0: Åh oh, Gud du, du är underbar Ditt ansikte söker.
1: Hans, Du har varit här flera gånger förut. Ja. Och vi är tacksamma för dig, Karin, första gången. Du har, du har varit i Övik förut i alla fall. Ja,
2: men Vi var ju Övik här för två somrar sedan eh, på semester. Och då var vi uppe här, faktiskt, i parken och tittade in genom fönstren. Här. Det var en dimmig dag. Jag såg ingenting av den vackra utsikten som jag ser idag. Så det, idag är det fantastiskt.
1: Ja. Ja. Så härligt, ni har varit pastorer på flera platser men nu senast i Kungsporten under en längre tid och du avslutar din tjänst för att resa runt och hjälpa oss och andra. Precis. Berätta lite, vad, vad, vad ser du framför dig i, i din tjänst nu när du avslutar ditt föreståndarskap?
3: Mm. Jag har jobbat i församling i faktiskt 46 år nu. Så att jag har en applåd. 46. hållit på ett tag och nu vid halvårsskiftet så slutade jag som, som pastor i Kungspurtkyrkan. Vi är kvar där som medlemmar kommer att utgå därifrån, men jag kommer att göra tre saker. Jag kommer att resa, jag kommer att skriva böcker och skriva överhuvudtaget och vara mentor för andra mm. ledare. Så, så det är det jag kommer att syssla med. Amen har med mig två av mina böcker också som heter Inför livets andra halvlek, Att göra det bästa av resten av ditt liv och Mästalikt ledarskap, Lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap. Om någon inte har dem och skulle vilja ha dem så finns de här ute. Sen kommer jag med en ny bok i höst, i november, om Johannes sköter sig. Eller det hänger nog mer på att jag håller deadline, tror jag. Men vi tror att i november kommer en ny bok också. Mm.
1: Så fint. Och Karin, du jobbar, har jobbat också med det som är hemtjänst och vi har blivit inspirerade av er också med trygghetsboende som vi håller på med. Hur ser det ut?
2: Jo, men det är spännande. Jag är ju sjuksköterska i botten då och har jobbat som företagssköterska under många år sedan mm. vi kom till Husqana faktiskt. Men sen byggde vi vårt trygghetsboende och i den vevan så ville också församlingen, eller de som visionerade kring trygghetsboendet, att vi skulle ha en kristen hemtjänst i Jönköping mm. eh, och ni vet, det är ju Lilla Jerusalem, Smålands Jerusalem, och det fanns ingen kristen hemtjänst där. Det fanns många aktörer, men inte från någon mm. kyrka. Så det var en utmaning som jag antog. Så ja. under två år så byggde vi upp Kungsborden hemtjänst, som nu håller på att rulla vidare. Jag har lämnat det, för jag är ingen förvaltare, utan jag är Nä. en starter. Wow. Eh, men det rullar på, och det, jag tror vi betjänar ja, men cirka hundra... Äldre människor i vår stads med Så kristen fin. hemtjänst mm.
1: Fantastiskt, underbart Tack för det och ni är jättevälkomna Vi ser fram emot den här dagen tillsammans Både nu och sen klockan 16 också Så varsågod, dela det här har gett på har lagt på era hjärta Ska ha din bibel?
2: Ja, han ska predika för det, det ska inte jag göra Men jag tänkte jag skulle börja bara presentera oss lite mer om vår bakgrund och vad vi, vad vi har gjort tillsammans. Vi har varit gifta i 33 år, Hans och jag. Eh, och vi började som pastorspar. Eh, och det var så här när vi träffades, Hans och jag. Vi kände ju varandra innan och så, men när det sa liksom, klick, vet ni, så, så kände vi. Nej, men det är ju vi. Ja, men det är ju vi. Och Gud var väldigt tydlig med det. Eh, och när vi började dela våra hjärtan tillsammans så eh, förstod vi att det var den lokala församlingen som Gud hade lagt på våra hjärtan. Vi älskar den lokala församlingen. Och vi tror på den lokala församlingen. Så det har vi levt för och lever för fortfarande. Och vi är så, så tacksamma att vi har fått stå i tre sammanhang. Och kanske framför allt två av de sammanhangen har vi fått vara eh, mer av föreståndare och eh, leda på ett annat sätt. Eh, och det är Falun då, eh, Lugnetkyrkan som heter idag. Sborgskyrkan heter den då. Där var vi från 94 till 2004 Tio år sen kom vi till Husqvarna och får stå då i Och När vi kom dit så var det en väldigt spännande skede. Jag känner mig lite hemma här i den här lokalerna. För vi har liksom inte heller någon så där klassisk kyrka. Va? utan Vi har ju flyttat in i en gammal stålpress. Eh, som Församlingen köpte 2000. Blåste rent. Den var en skitig lokal. Man blåste rent och så var det en pastor där som var fantastisk. Eh, som kunde se vad det här skulle kunna bli. Och så byggde man en kyrka eh, som eh, ja, var stor. och Församlingen kom in där och undrade, vad är hela friden? Hur ska vi fylla ut alla dessa lokaler? Det var så stort. Eh, och i den vevan fick hon och jag komma in. Och jag tror det var så rätt från Herren. Eh, vi är inga kyrkbyggare, men vi är församlingsbyggare. Så då var det dags liksom att, att fylla det här huset med det som Gud hade tänkt. Och det är inte färdigt. Jag tror bara att det är en begynnelse av det vi står i. Men det har varit så, så spännande. Och jag säga till honom att det, det underbaraste med att vara en församling det är att ha församlingsmedlemmar som brinner, som älskar Jesus och som älskar människor. Då är det lätt att vara pastorsbar och vara församlingsledning som tror på den lokala församlingen. Och varför gör vi det? Ja, men det är för att det är ju, det är ju Guds tanke. Och nu mer än någonsin, hör ni, så behöver församlingen resa sig upp. För nu mörknar det. Och det är tufft. Och jag tror att det är så mycket människor som bara känner så mycket hopplöshet. Och det vet vi. Även om pandemin är över och det lättar. Och så är det andra saker som trycker på. Som gör att människor känner att var finns det hopp? Vad är min framtid? Och så har vi församlingen. Guds kropp på den här jorden. Som har fått svaret. Vi har svaret, hör ni. Och det handlar inte om oss. Det handlar om honom. Och det tycker jag är så underbart att veta. Han frågar inte efter dina och mina prestationer. Han frågar efter våra hjärtan. Han frågar efter ditt hjärta. Eh, och, och jag tänker allt vi gör. Alltså det här att vi är villiga och att vi vill. Handlar också om kärlek. Det är så mycket kärlek. Jag, jag läste första Korinthusbiv 13 idag på morgonen. Och jag tänkte ja, vad vi än gör. Hur vi än rör oss. Har vi inte kärlek hörni. Då är det förgäves är det förgäves, det kan vara hur fint som helst men vi måste bli drabbade av Guds kärlek till människor, till människor och till hans församling det har varit lite tycker jag under årens lopp att vi, vi ser ner lite på det, vi tappar tro, vi tänker att det är så ofullkomligt och ja det är det, men det är Guds församling han älskar sin församling och vi ska också göra det, vi ska också göra det, så tack för att vi får komma hit den här dagen vi får se vad vi kan bidra med, men vi, vi är här med förväntan. För vi vet att vi har en stor Gud. Och vi vet att Gud älskar sin församling. Och han har så mycket framför oss. Amen. Varsågod, Hans. Ja, jag ber gärna en bön. <laughs> ja. Tack, älskare Jesus, för att du är här. Tack för din närvaro, herre. Vi älskar när du kommer till oss. Vi är så ljuvligt att få vara inför ditt ansikte. Och jag tackar dig, här för att församlingen är din, din eh, tanke i år. Det är din idé, Herre. Du vill en familj, du vill ett folk. Du vill ett rike på den här jorden som lyser dig, Jesus. Som ger dig, Jesus, till världen. Och Herre, jag ber Gud för den här församlingen och den här familjen som möts på den här platsen. Tack att du älskar dem så högt och jag tackar dig för dina tankar. Och jag tackar dig för dina planer. Och jag prisar dig, Fader, för att du vill vara tydlig med oss. Tack att du vill staka ut vägen. Och jag ber för varje medlem här, jag tackar dig, Jesus, för att du känner var och en. Att du älskar var och en. Och jag ber Gud att det ska finnas utrymme för var och en. Att få blomma och att få breda ut sig och att få känna att här får jag växa. Och att jag också får vara med och ge evangeliet utanför de här väggarna. Prisa dig för det, Fader. Så välkommen här och tala genom ditt ord nu i Jesu namn. Amen. Tack.
3: Yes, har ni det är en märklig tid som vi lever i. Det har vi sagt många gånger. Pandemin slog till 2020 där. Vem hade kunnat ana att det skulle bli som det blev? Och När pandemin äntligen började klinga av lite så gick vi rakt in i ett krig i Europa- som vi inte heller hade riktigt kunnat föreställa oss kanske att det skulle komma i det här läget. Eh, och eh, det här har varit en svår tid att leda i. Det här har varit en svår tid att se vägen i. Eh, och och eh, vi behöver verkligen be för ledare i den här tiden. Vi behöver be för församlingsledare. Men vi behöver också be för politiska ledare. Vi behöver be för företagsledare. Vi behöver be för alla typer av ledare. Därför att det här är en komplicerad tid. Eh, jag jag på att säga, jag är tacksam att jag inte är föreståndare längre. Därför att det, det, det är tufft. Det är inte enkelt. Men det vi vet är att Gud alltid har en väg. Mm. Gud har alltid en väg. Han gjorde en väg rakt igenom röda havet. Liksom. Då, då, det, det fanns ingen väg men han gjorde en väg. Och så kommer han att göra i den här tiden också. Vi ser kanske inte vägen. Men Gud gör en väg där vi inte ser någon väg. Han har en framkomlig väg också i den här tiden. Va? Jag har funderat en hel del på det här Vad, hur, vad är vägen vidare För församlingen just nu och En kväll när jag skulle till att somna Så var det en bibeltext som bara Liksom slog ner i mig Och som jag kände, här finns En, en, en inriktning för vägen Framåt för församlingen i just Den här tiden, jag sa att det fanns Fyra riktningar i den här texten som, som, som liksom bara slog ner I mitt hjärta, och jag tänker dela det idag Men innan jag läser den där texten Så ska jag ge lite av Bakgrunden till den. Bakgrunden är att, att Petrus och Johannes, som ju var eh, enkla fiskare, olärda män från, från, från Galileen, de, de, de hade en lantlig dialekt. De var inga liksom, eh, huvudstadspersoner, liksom, utan de var ganska. Eh, Ja, lite udda typer sådär, va? Unga killar var det dessutom. Man tror att de kanske var i över tonåren vid det här tillfället. De har nu fyllt hela Jerusalem med den här nya undervisningen om Jesus. Och det har liksom satt igång en, en skakning i hela staden Och dessutom så har de precis fått förmedla helande till en man som är, är, är född lam. har varit förlamad från födelsen. Han har suttit varenda då i sjöna porten och tikt pengar och därför vet ju alla människor i Jerusalem vem han är va? och helt plötsligt så är han helad och det här har ju gjort liksom att intresset, nyfikenheten på den här undervisningen om Jesus har nått rekordhöjder i Jerusalem. Och, 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 och liksom människor är så nyfikna, så intresserade. Och vi läser i början av det fjärde kapitlet i Apostlarna att, att vid det här tillfället så är det 5000 män som har kommit till tro på Jesus. 5000 män förutom kvinnor och barn som har kommit till, till tro på Jesus. Och Det här gör att de judiska ledarna blir, blir lite upprörda, vill försöka få stopp på den här villfarelsen som de ser det. Som naturligtvis också hotar deras maktposition, ska man vara medveten om. Man griper därför Petrus och Johannes, man sätter dem i fängelse. Och nästa dag så har de högsta eh, judiska andliga ledarna samlats för att förhöra Petrus och Johannes. Men deras frimodiga svar gör människorna svarslösa. De vet inte vad de ska säga, därför att de är så frimodiga. Och då väljer de att förbjuda dem att i fortsättningen tala eller undervisa i Jesu namn. Men de här två unga killarna, liksom, de darrar inte på liksom, utan De säger, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Och då hotar de dem igen därför att de kan helt enkelt inte hitta på något bra sätt att straffa dem med. Därför att de vet att folket är så, så för dem. Va? De är så intresserade av det här som de undervisar. Så att de vågar inte gå för långt heller. Utan de, 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 de en gång till bara så, så förbjuder de dem att tala eller undervisa i namnet Jesus. Det är bakgrunden till den här texten. Och tänkte in i situationen lite grann nu. Några enkla, outbildade, unga fiskare har ställts för stora rådet. Vad var stora rådet för någonting? Jo, det var de som hade den andliga. Makten i samhället var de som hade den politiska makten i samhället och det var de som hade den juridiska makten i samhället. All makt var samlad till en grupp här. Både den, den religiösa andliga makten, den politiska makten och den juridiska makten. Det var tunga gubbar det här. Det var liksom inte vem som helst. Det var de som satt på, på egentligen hela makten där. Och här står de här två enkla, outbildade killarna, liksom unga killarna. Och säger, ni får inte predika vidare i namnet Jesus. Tänk dig in i situationen själv. Hur skulle du ha reagerat i den situationen? Jag tror att vi har så mycket att lära av de här två lärjungarna just nu. Vi har också fått smaka någonting av... Fängelse. Ja, inte så att vi har blivit kastade i fängelse. Men vad är ett fängelse? Jo, ett fängelse, det är en restriktion, det är en begränsning av rörelsefriheten, eller hur? Känner du igen det? Har du varit begränsad i din rörelsefrihet? Ja, det har vi varit under pandemin. Va? Jag säger inte att det var fel att göra det, inte det. Jag säger, jag säger bara att det finns en likhet här. Va? Våra rörelsefrihet, vi kunde inte göra det vi ville, vi kunde inte gå vart vi ville, vi kunde inte samlas som, som vi hade velat och så vidare. Va? Det har varit en begränsning som vi har, har satt under. Och vi också lever i ett samhälle där liksom kravet på tystnad faktiskt läggs på församling. Ja, det är okej okay att du är kristen i, det, i den privata sfären. Va? Du kan vara kristen i, i, i ditt eget personliga liv. Du kan vara kristen och gå till kyrkan också. Du kan, kan liksom få tala om tron i kyrkan. Men för all värld, dra inte in tron i det offentliga rummet. Känner du igen det ändå? Vi är precis i den situationen och då är frågan, hur ska, vi, hur ska vi agera? Hur ska vi reagera på de här tendenserna och det här maktskramlet? Och hur ska vi agera när nu samhället har öppnats upp igen? Precis som de upplevde, de fick gå ut därifrån, ifrån fängslandet och, och, och det här var Hur gör vi då? Ja, vi ska göra som de gjorde. Så låt oss läsa vad det var de gjorde i aposteln 4 från vers 23 till 31. När de, alltså Petrus och Johannes, hade blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad överste prästen och de äldsta hade sagt till dem. När de hörde det ropar de tillsammans till Gud och bad Herre, du som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem Du har genom din heliga ande talat genom vår fader David, din tjänare Varför rasar hela folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddade ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige kärna Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedjan och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Fyra riktningar kan vi se i den här texten. Första riktningen är, låt oss söka oss inåt till den kristna gemenskapen. Låt oss söka oss inåt till den kristna gemenskapen. Den första rörelseriktningen bestod i att de gick till sina egna, de sökte upp sina egna, eller hur? När de hade varit fängslade, när de hade blivit hotade, vad gör de då? Jo, de går till sina egna, de söker sig till den kristna gemenskapen. Och det är precis det vi behöver göra som församlingar nu efter den här pandemin. Som jag tror har slagit mer emot församlingen än vad vi kanske riktigt inser, va? Det är lite olika i olika sammanhang. Jag vet inte riktigt hur ni har upplevt det. Men, men, men många församlingar upplever ändå att det har varit svårare att samla folket efter pandemin. Någonstans tappade vi en god vana. Du vet, Jesus gick till, till synagogan som han sed var. Som han brukade som hans vana var. Och, och vi behöver ha den där seden också, den där vanan. Att gå till församlingen, gå till gudstjänst. Jag brukar säga att ett av ditt livs viktigaste beslut kommer att vara beslutet att bli en regelbunden gudstjänstbesökare. Det är ett av ditt livs absolut viktigaste beslut. Och med regelbunden gudstjänstbesökare menar jag då inte en som regelbundet går till kyrkan varje första advent. Och kanske möjligtvis på påsk. Utan jag menar en som regelbundet går till kyrkan. Det ska vara något speciellt om du och jag inte är i kyrkan på söndag. Ja, det finns anledningar. Man kan bli sjuk och man kan vara bortrest och sådär. Eller man kan jobba och sova. Men, men det ska vara något speciellt om vi inte ska gå dit. Varför är det så viktigt? Jo, därför att det, 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 det kommer att, att betyda så mycket i ditt liv. Vet du att jag lyssnade på... på presidenten Bill Clinton vid ett tillfälle, och nu är det inget politiskt inlägg det här, men han sa något väldigt, väldigt bra. Han fick frågan, och det var det var på en stor ledarkonferens i USA, och det var inte så långt efter det här med Lewinsky-skandalen och alltihop, liksom va. Och då får han frågan, du och Hillary, ni går i kyrkan eh, regelbundet, är det ett skådespel, eller? Och då svarar han så här, ja, vi går regelbundet i kyrkan, sa han. Och förresten, säger han. Det här var alldeles i slutet av hans presidentkandidatur. Jag har väl med mina handlingar visat att jag behöver vara där. Wow, vilket svar. Jag med mina handlingar visat att jag behöver vara i kyrkan. Du vet, kyrkan är inte till för perfekta människor. Kyrkan är mer ett sjukhus för sårade människor. Där vi får komma med våra sår, med våra misslyckanden, med våra besvikelser. För att få ta emot kärlek och ny kraft. Och så säger han så här. Att jag kan ärligt säga att den timme som jag tillbringar i kyrkan i stort sett varje vecka. Det är en av de bästa timmarna i veckan. Därför att den hjälper mig att se på livet från ett annat håll så bra. Ingen åsikt om hans eh, politik och sätt att vara president. Det är inte det jag lägger in. Men det var så bra svar. Va? Alltså du och jag lever i ett samhälle där vi, vi är överrösta med den här världens sätt att tänka, att vara, att fundera va? Då behöver vi åtminstone en gång i veckan gå till kyrkan och få se på livet utifrån Guds perspektiva. Så att vi ser det så här Gud har tänkt, det så här han ser på livet, det så här han har tänkt att vi ska leva och vara och fungera. Va? Och vi får komma dit också när vi mår dåligt. Också när vi, när vi kämpar med, med vår tro kanske. Varför är det så viktigt att, 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 att göra det till, till ett, ett beslut att bli en regelbunden gudstjänstbesökare? Jo, därför att varenda en av oss kommer att gå igenom tuffa perioder i livet. Varenda en av oss kommer att gå igenom tuffa perioder. Och du kommer att gå igenom perioder i ditt liv där kanske det enda som kommer att hålla dig kvar vid den kristna tron är din vana att gå till kyrkan. Därför att det kommer perioder i ditt liv där du, där du kanske inte kan säga Jag tror så starkt. Men du kan få luta dig in mot gemenskapen, in mot syskonen och tillsammans bekänna Vi tror på Gud, Fader, Allsmäktig, Himmelens och Jordens skapare och så vidare va? Ibland behöver du luta dig mot de andras tro därför att din tro är svag. Vi är en gemenskap och vi behöver söka oss till den kristna gemenskapen. Vet du, att jag tror att, att just nu så är, är marschorden är tillbaka till församlingen tillbaks till gudstjänsten tillbaks till hemgruppen tillbaks till ungdomsgruppen sök dig tillbaks inåt till den kristna gemenskapen vet du att i Hebrev 10 så står det så här att, att vi ska inte överge våra sammankomster så som vi sa för vana. Utan vi ska, vi ska sporra varann. Vi ska, vi ska be för varann, inspirera varann, uppmuntra varann. Och det är det vi ska göra när vi kommer tillsammans i Guds hus. Va? Så vi ska inte överge sammankomsterna. Eh, slutet på förra året tror jag det var som, som eh, på Pet's talkshow Nordegren och Epstein så ställer Louise Epstein frågan om varför det är sån prästbrist i Sverige. Har ni hört det? Det är prästbrist i Sverige. Det är pastorsbrist också faktiskt i Sverige. Ganska mycket pastorer som skulle behöva. Så det är bra att vi får avskilja nya pastorer. Så. Men, men då ställer Louise Epstein frågan om, om varför det är som, som prästbrist i Sverige. Och Tomas Nordegren han svarar så här. Jag tror att problemet är söndagarna. Underförstått, vem vill jobba på söndagar? Då svarar Louise Epstein med en one-liner som skulle kunna ha kommit från Thomas Nor Norges mun. Liksom, Norges mun. Liksom, hon säger så här. Det skulle kunna komma från vilken pastor som helst egentligen. Så här säger hon. Ja, men om du verkligen tror på Jesus så är det ju en ynnest att få hålla gudstjänst på söndagen. Wow! Om du verkligen tror på Jesus så är det väl en ynnest att få komma tillsammans och fira gudstjänst på söndag. Eller att få komma och påminna dig om det viktigaste som någonsin har skett i världshistorien. Det viktigaste som har skett i världshistorien är inte pandemin. Det viktigaste som har skett i världshistorien är inte kriget i Ukraina. Det viktigaste som har skett i världshistorien, det är korset som restes på Golgata. Där Jesus gav sitt liv en gång för alla. Och när han uppstod ifrån graven på den tredje dagens morgon. Det är centrum av hela historien. Och det är det vi kommer tillsammans för att fira när vi firar gudstjänst. För vi brukar säga att vi firar gudstjänst. Och man kan fundera när man kommer till kyrkan ibland, vad fira betyder i kyrkan? Ja. Vi kommer för att fira Guds För att minnas det Jesus gjorde en gång för alla Och vi behöver söka oss tillbaks till församlingen i den här tiden Inåt till den kristna gemenskapen Men nästa riktning det, Låt oss tillsammans vända oss uppåt mot Gud vi läser här att det de gör när de har sökt sig till sina egna det är att de tillsammans vänder sig uppåt till Gud i bön. Du vet, det är mycket som vi kan ge till varann som syskon. Vi kan uppmuntra varann, vi kan be för varann, vi kan välsigna varann, vi kan, vi kan stötta varann. Va? Men det finns saker som bara Gud kan göra. Som du behöver få ifrån honom va? Ytterst är det Gud som kan ge oss det som vi behöver. och Därför var det så rätt att den här kristna gemenskapen vänder sig uppåt till Gud. Och ropar till honom och ber. Och lägg, lägg, lägg märke till att deras bön börjar med att de proklamerar Herre, du som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Alltså det vi måste förstå det är att kraften i bönen ligger inte i hur välformulerade, snitsiga formuleringar vi får till i bönen. Ibland när man ber liksom så kan man känna, att oh, det fick jag till det. Va? Ja, det var, det var liksom en bra formulering, det var en stark bön. Eller ibland så kan man tänka så här, idag var det verkligen kraftfull bön för det var så hög ljudvolym på det. Men det är där kraften i bönen ligger. Alltså det är inget fel på välformulerade böner Och det är inget fel på högljudda böner heller. Men kraften i bönen. Den ligger i att du inser vem du ber till. Det handlar om honom. Det handlar om att du inser. Jag vänder mig till honom som har gjort himmel och jord och hav. Och allt som finns i dem. Det är honom vi ber till. Han som sa en gång, var det ljus? Och det blev ljus, det skedde en explosion. Och allting skapades ur ingenting. Och fortfarande, och tänk på det, fortfarande skapar de orden. Ytter, alltså, universum expanderar hela tiden. De orden skapar hela tiden nya galaxer, nya, nya utrymmen. Va? Det är makalöst liksom, va? det är därför som vi, vi också frimodigt ska tala Guds ord. Därför att det kan skapa, det kan fortsätta skapa långt, långt efter de orden uttalade. Du vet att du har hört ibland kanske profetiskt tilltal eller du hör en predikan som fortfarande påverkar ditt liv. Någon sa någonting, någon profeterade någonting över dig för tio år sedan och fortfarande så verkar de orden i ditt liv Kraften i bönen den, den, den består i att vi vet vem vi ber till. Och om vi vet att, att det är han som har skapat himmel, och jord och hav och allt som finns i dem så borde det förlösa lite böneinitiativ och lite tro i våra hjärtan. eller hur Det var en liten stad i Texas där en barägare ansökte om tillstånd att få bygga ut sitt ställe. Medlemmar i den lokala baptistkyrkan var starka motståndare till förslaget och drog igång en intensiv kampanj med demonstrationer, pressmeddelanden, inlagor och till och med bönemöten där de bad mot att den här barägaren skulle få bygga ut sitt ställe. Men det blev så att barägaren fick sitt byggnadslov och projektet inleddes. Det var en bitter besvikelse för baptisterna. Ända fram till veckan innan invigningen, när blixten slog ner och hela stället brann ner till grunden. Plötsligt var baptisterna på fötterna och jublade. Liksom, va? De hade fått bönesvar, de var jublande glada. Då valde den rasande barägaren att stämma församlingen med motiveringen att den var ytterst ansvarig för att han förlorat sin försörjning antingen direkt eller indirekt genom sina resurser och sitt handlande. Genast blev det annat ljud i skällan i baptistkyrkan. Alla som några dagar tidigare hade bastionerat ut det här bönesvaret de hade plötsligt ingenting med det här att göra. Det var inte vårt fel att det där hände. Fallet tog så småningom upp av rätten där en domare gick igenom anklagelserna. Till slut suckade han bara tungt och sa så här. Jag vet inte vilket utslag jag ska fälla. Det verkar som att vi har en publikan som passionerat tror på bönens kraft. Och så har vi en hel församling som tycks ha förlorat all tro på bönens kraft. Ni, ni ska inte vara en församling som har tappat tron på Guds allmakt och bönens förvandlande kraft. Och visa det genom att ni vänder er upp till Gud i bön. Och det här tror jag verkligen är en riktning som vi behöver, behöver liksom. Ta i den här tiden då. Vi söker oss in till en kristna gemenskapen. Men sen behöver vi också ropa till Gud. Det här är en tid att be. Det behöver man inte vara profet för att säga skulle jag vilja säga. Vi behöver be i vårt land idag. Alltså oj vilket behov det finns av bön i det här landet. Och det förvånar mig att vi inte ber mer. Vi skulle behöva be mycket mer i vårt land just nu. Vi skulle behöva ropa till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som de rymmer. Inför de otroliga utmaningar vi står inför som nation och som församlingar i den här tiden. Och den guden svarar på bön. Han är stor, han är mäktig, han förmår. Och det är honom vi ska be till. Och vi ska be, jag brukar säga så här: Ett problem är att vi ber för lite. Men det finns ett större problem. Och det är att vi ber för små böner. Vi ber för små böner. Vi ber alla här böner som vi kan svara på själva nästan. Va? Vad ska vi be för böner? Vi ska be stora böner. Vi ska be järva böner. Vi ska be frimodiga böner. Varför då? Jo, därför att stora frimodiga böner ärar Gud. Yes. Därför att de visar vi tror att han är stor. Ber vi små plutteböner, så säger vi att Gud kan inte göra så mycket så vi får be små böner va. Be stora böner, de ärar Gud och Gud ärar stora böner. Det såg så också va? Gud ära stora böner, Gud ära frimodiga böner. Så låt oss be frimodiga bönor. Tredje riktningen som vi ser i den här texten det är att låta oss alla uppfyllas av den heligande som Gud vill låta falla neråt som ett regn ifrån himlen. Vi läser i vers 31 där. Att när de hade bett skakades platsen och var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande. När den kristna församlingen förenades och tillsammans ropade till Gud i en utsatt situation. Då svarade Gud med ett våldsamt nedslag av den helige ande. Och det var så kraftfullt så att marken skakade. Har är bett sådana böner här i Örnsjösvik? Brukar det vara så, när ni ber klart så soj, nu är det, antingen är det jordbävning eller också är det Gud som, som rör sig. Liksom, det marken skakar. Jag vet, ibland blir man förvånad. När, när vi ber och, och, och Guds kraft börjar verka lite grann så blir människor alldeles nervösa. Men vad händer nu liksom? Någon börjar skaka under Guds kraft eller någon faller till marken. eller så här, Vad är det här för skumt som händer? Har du inte läst Nya testamentet? De bad som marken skakade. Det har inte vi gjort än. Men det skulle vi behöva göra. Vi behöver be så att marken skakar. Guds kraft förlöser sig från himlen. Därför att vi behöver ett nerslag av den heliga ande. Vi behöver andens regn över vårt land i den här tiden. Ett riktigt rejält regn ifrån himlen. Ett välsignelsens regn. Ett andens nedslag över vårt land. Det behöver vi. Vad föregår det? Att vi ber om det. När vi ber så vill Gud svara med att sända sitt regn ifrån himlen. Därför att vi behöver kraft. Håller du med om det? Eller har du all den kraft du behöver? Nej, du och jag är ganska kraftlösa. Vi behöver kraft. Vi behöver kraft till att vara Jesu vittnen i den här tiden. Vi behöver kraft till att frimodigt berätta om Jesus i våran vardag. Vi behöver kraft till att, att frimodigt stå upp och vara ljus i en tid av så mycket mörker. Vi behöver kraft att, att liksom stå för Guds sanningar i en tid som är så förvirrad. Vi behöver kraft till att hela de sjuka- vi behöver kraft till att sätta fångar fria. Människor som är fångna på alla möjliga olika områden av livet. Vi behöver kraft till att lösa människor ifrån de band som djävulen har bundit människor med. Vi behöver kraft till att gå mot strömmen när strömmen går åt fel håll. Och så behöver vi kraft till att lida för evangeliet. Församlingen kommer att behöva det, tror jag. Vi behöver kraft. Därför behöver vi ropa till Gud. Gud, sänd din kraft över oss. Utgjort din andes regn över oss. För vi behöver din kraft. Vi är hjälplösa i oss själva. Har Gud någon kraft att ge då? så alltså, där de bad så hade han kraft att ge. Man kanske har tappat kraften med åren. Eller? Inte så? Det är inte den teologin ni har? Nej, bra. Jag tror att det är så här. Alltså, det gäller ju att kraftdepåerna är fyllda. Och Gud hade välfyllda kraftdepåer för den första församlingsbehov. Och jag är om att Gud har välfyllda kraftdepåer för den sista tidens församlingsbehov också. Frågan är bara... Hur desperata vi är efter att få tag i det. Det är utmaningen. Så, vi söker oss inåt till den kristna gemenskapen. Vi vänder oss uppåt till Gud tillsammans i bön. Gud sänder välsignelsens regn ner över oss ifrån himlen. Och vi får kraft till att gå ut med evangeliet. Det är där det slutar va? i vers 31. Det vi läste så här då när de hade bett skakats platsen och var samlade då uppfylldes alla av den heligande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Den helige uppfyllelse fyllde församlingen i Jerusalem med kraft och frimodighet till att gå ut och förkunna Guds ord. Karin hon, hon brukar säga det att, att alltså, folk är så frimodiga med alla möjliga grejer idag. Liksom, va? Man kan tala frimodigt om det mesta. Liksom, va? Varför ska vi inte våga prata om Jesus då? Och en kvinna på en arbetsplats för en tid sedan. Hon, hon drog upp sin, sin arm så här och visade. Titta, min jag tatuering. Det är en Jag är så intresserad av okultism ja. Ja, men det kan man tala om frimodigt? Varför ska vi blyga med att tala om Jesus? En kompis som var, var, växte upp, hans föräldrar var skådespelare, inte alls kristna eller så. Han var anarkist och så, så, så blir han kristen. Jonas och, och väldigt brinnande frimodig kristen. Så här va. Och han vittnar för sina föräldrar. Och när han ska fylla 30 så, så, så säger hans mamma som jobbar på Norrköpings stadsteater. Hon, hon säger att, att, till kompisarna att ikväll ska jag på sonens 30-års och nästa dag så är det någon som frågar, hur var det på sonens 30-årskalas igår då? Och hon svarar, jo det var underbart, vi bad och vi prisade Jesus. Du kan gissa hur de såg ut på Norrköpings liksom va? Då säger hon så här så fortfarande liksom, ja, är på väg men kanske inte riktigt framme vi tror. Och säger så
0: här, är
3: det är lite märkligt säger hon. På det här stället kan vi prata om ufos och gröna gubbar. Alla möjliga grejer. Alla tycker det är intressant. Så fort man nämner namnet Jesus så ser ni alldeles konstiga ut i ansiktet. Är inte det lite konstigt så här då? Ja, så... Jo men det är det ju faktiskt. Det är ju märkligt. Tänk om vi skulle våga vara lite mer frimodiga med vår tro. Jag var med om en kul grej nu under, mitt under pandemin. Jag var och klippte mig då, och jag går hos två män i Jönköping som har en frisersalong. De är ortodoxa kristna och de är väldigt väldigt frimodiga och berätta om sin tro och Jesus och så här va och samtidigt så har de ett lite annat språkbruk än mig. Det är blandat med ganska mycket kraftuttryck och så där. Fast det har blivit bättre på sista tiden. Gå eh, en god vän till mig som, som heter Henrik han vågklippte sig för ett sen och han sa han, han, han svor bara en gång sa han. Och det var när han stod och glömde mig och, så, och så, 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 så plötsligt kom han in på det här att Jesus kommer snart. Va? Och då kände han nu behöver jag nog trycka på lite. Så han tittade, Henrik min bror, du är väl redo och han kommer snart för. Och så kom det hans fordon. Så det är ett lite annat språkbruk än vad, vad jag brukar ha. Eh, och, och när jag var där då så. så, så eh... Håller en tjej på att klippa mig då, eller hon håller på att tvätta håret då. Och han står precis bredvid och tvättar hår på en annan gubbe. Och, och då hör jag hur han viskar till, till hon som klippte mig då. Att, Vet du om att han är pastor? <här> Numera kallar hon mig fader jag kommer dit. <här> Så, 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 och Det visste hon, det hade vi pratat om, och så satte vi och så, hon klippte mig och han klippte den som var bredvid mig och han, han pratade mest med mig och var, var väldigt upprörd över att, att vi fick samla så få i kyrkan, för det var under, under restriktioner då, eh, och det var ju lite märkligt, alltså vi fick samla med människor på vårt gym som är mycket, mycket mindre yta än vad vi fick möta folk i, i kyrkan, så det kan man ju reagera på. Men, men hur som helst så, så, så stod vi och pratar där, eller han stod och pratar, och, 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 och så mitt i alltihop så säger han, du måste be för mig, så, här. så jag tänker, det är klart jag ska be, jag är pastor, det är klart jag ska be för dig när jag kommer hem. Så jag, jag, hon klipper klar mig och jag går och betalar för klippningen, och så precis när jag ska gå så ropar han efter mig, du skulle ju be för mig. Så jag tänker okej, okay, vi gör väl lite diskret. Vi går in i personalrummet och, och, och ber för honom. Det tänkte inte han. Han ställer sig mitt i sin frisersalong omgiven av fyra, fem frisörer med de som de håller på att klippte. Och så tittar han på mig och säger, be för mig, jag behöver det. Det var liksom inte, det var en befallning. Så det var bara att köra liksom. Så jag, jag la händerna på honom. Jag hade haft covid ändå så jag, jag kunde frimodigt lägga händerna på honom. Och bara den bön av välsignelse över honom. Och familjen och, och, och arbetsplatsen och alltihop. Och så, 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 så sa jag amen och så gick jag. Och på vägen ut i bilen så, så började jag skratta för mig själv. Och jag tänkte, det här såg inte jag komma när jag åkte hit i år sedan. Men det som, som hände liksom va? Det var att jag kände att hans frimodighet blåste in en ny frimodighet i mitt liv. För är det någonting som våra nysvenska vänner inte har lärt sig så är det det här att tron hör hemma i det privata. De kanske inte alltid har det bästa språkbruket. Men de är väldigt... Ja, det gäller inte alla nysvenskar. Det är inte det jag säger. Men, men en del av dem kan ha... Ett, ett, man har en, en tro, en... en som i det här fallet om man är ortodox tro, men, men språkbruket kan vara lite sådär. Va? Men, men de har en frimodighet. Och för dem så är det inget snack om att tron hör hemma i det offentliga rummet. Oj, vad de pratar frimodigt. jag nästan så jag, jag liksom blir lite svettig ibland när jag är där och, och klipper med varför. De, de är så frimodiga i att tala om tron och vad de. Ja, just det. Vad de tycker. Eh, men vi behöver den där frimodheten. Sist jag var där och klippte mig förresten, då, 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 då står han och klipper en, en gubbe bredvid mig igen. Då. Och så när jag, när jag reser mig upp och är klar, så, så säger jag, du sa, du bad ju för mig en gång när du var här. Och Så underbart sa han. Kan du inte be för honom också här? Han ska gifta sig imorgon sa han. Jag, jag är egentligen ledig idag men jag har kommit in extra för att, för att hjälpa honom då inför, inför bröllopet. Kan du inte be för honom? Så jag kollar lite på honom och ja. Förstod jag att det var okej, så alla händerna på honom och bad om välsignelse över honom och hans äktenskap och hans, hans bröllop och alltihop. Och när jag är klar så säger han frisören så här, kolla här, jag har gåshud. <skratt> <skratt> oj, oj. Och jag kände, det här är fräscht är mycket roligare att be för människor på frisörsalongen än i kyrkan. Till och med. Ja, det är kul att be i kyrkan också. Men, men, men det känns så nya testamentet över det. Liksom. Tron kommer ut ur kyrkbyggnaden. Och Det finns en risk att vi, vi, vi stänger in den i kyrkan. Va? Och så är vi väldigt frimodiga när vi är här. Va? Men när vi kommer utanför kyrkans väggar så tappar vi helt plötsligt all frimodigheten. Då behöver vi lite människor som har mer frimodighet än vad vi har. Som jag upplevde att han hade, den där frisören. nu, Som blåser in lite ny frimodighet i ditt och mitt hjärta. Så att vi vågar göra det där som vi egentligen inser att vi är kallade till. Att frimodigt dela evangeliet med människor. Att be för människor frimodigt. Inte bara i kyrkan utan mitt där människor befinner sig det här tror jag är riktningen framåt för församlingen i den här tiden. Det är att söka oss, försöka oss inåt igen till den kristna gemenskapen. Och tillsammans börja ropa till Gud som vi aldrig har ropat till Gud. Och be om att han sänder ett välsignelsens regn över oss. Hans andes regn får komma över sin församling. Så att vi får kraft till att gå ut med evangeliet i den här tiden. Kommer ni ihåg det här nu? Har ni gjort morgongymnastik idag? Nej, reser upp. Nu ska ni få det här som ni inte bara har det i minnet här uppe, utan i muskelminnet ska det här in också. Så Vad är det för riktning som församlingen behöver röra sig i den här tiden? Jo, inåt till gemenskapen. Vi vänder oss uppåt till Gud som sänder sin andesregn ner ifrån himlen över oss. Så att vi får frimodet att gå ut med evangeliet va. Inåt, uppåt, neråt, utåt. Inåt, uppåt, neråt, utåt. Inåt, uppåt, neråt, utåt. Ska ni köra lite fortare också. Inåt, uppåt, neråt, utåt. Inåt, uppåt, neråt, utåt. Och så i veckan när ni möter någon av era, era kompisar på, på stan här på bussen eller så. Då behöver ni inte säga något, då gör ni bara här. Och, och till slut går alla här i och bara kubarna. Vad är det där för rörelse? alla börjar göra så här. De vet inte varför men hela stan är i rörelse och kör det här liksom rörelsemönstret. Eh, det kan vi be tillsammans. Tack gud för att ditt ord är så levande. Tack för att det är ord som har 2000 år på nacken fortfarande talar rakt in i våra liv och rakt in i vår situation just nu som kristenhet i vårt land. Herre. Tack för att du, du talar till oss om att söka oss inåt till den kristna gemenskapen. Vända oss uppåt till dig i bön och be tills andens regn faller ner över oss som församlingar så att vi får kraft till att gå ut med evangeliet i den här tiden. Här vi ber om en sån rörelse att vi ber om en rörelse in och till församlingen. Vi ber att människor ska få hitta tillbaks här, hitta tillbaks in i gemenskapen. Människor som som någonstans kanske har tappat liksom vanan eller kanske till och med tappa tron under pandemin eller under någon annan period av sitt liv. Här vi ber om att människor ska få dras in i gemenskapen igen här. Vi ber att många ska få komma tillbaka till gemenskapen. Att många ska få hitta hem här Mitt i en tid där det inte finns så mycket som, som är fast, som är stadigt så ber vi om att längtan hem, längtan till gemenskapen ska få väckas här men vi ber också om en period herre, där vi tillsammans som ditt folk får vända oss upp till dig i bön herre Gud vi ber om en mobilisering av bön en mobilisering av bedjare i den här tiden här som får ropa till dig för vårt land herre vi ber om beskydd för vårt lands gränser herre vi ber om beskydd för vårt land herre, vi ber om att vi ska få bli och vara och göra det du har tänkt herre vi ber om beskydd för den unga generationen, vi ber in, in i allt det av psykisk ohälsa, vi ber herre om helande, vi ber om läkedom, vi ber om upprättelse Herre, vi ber in i oro, frukt när det gäller, när det gäller liksom ekonomi och det som, som rör sig i tiden just nu energi försörjning här vi, vi ber herre, om att du ska komma och verka här i vårt land här välsigna vårt land här ge vishet till människor som, som står i beslutsfattande positioner här vi ber om det här här vi ropar till dig och så ber vi här om att du skulle förlösa ett nytt andens regn över vårt land herre kom ett regn ifrån himlen låt en helig ande få förlösas över vårt land kom helige ande låt ett regn falla ifrån himlen fyll ditt folk herre fyll oss herre hela oss ifrån det som vi behöver helas ifrån sätt oss fria ifrån det vi behöver sättas fria ifrån och fyll oss med din kraft Fyll oss med din kraft, heligande. Vi ber om kraft till att vittna. Vi ber om kraft att frimodigt dela tron mitt i vår vardag. Vi ber om en tro som ska, ska ut ur det, det, det privata, ut ur kyrkan och ut i det offentliga rummet. här. Låt det få, få vara en rörelse rakt ut i samhället. här. Där, där vi inte låter oss tystas, där vi inte stänger in i tron, utan vi ger den vidare frimodigt Herre. Och Vi behöver så mycket kraft så kom helige ande, kom heliga ande. Be om att du förlöser en ny frimodighet precis som, som den där frisörens frimodighet blåste in en ny frimodighet i mitt liv så ber jag herre om att du heligandet skulle andas på oss andas på oss andas in en ny frimodighet en ny frimodighet en ny järvhet en ny frimodighet och vitt Nej, men. Och sen i frimodighet att be stora böner. Frimodiga böner. Här vi ber om det Vi ber om det här vi välsigna den här församlingen här. vi ber ske din vilja, tillkommer ditt rike i församlingen och genom församlingen, vi ber för varenda församling i den här stan herre, vi välsigna varenda församling i den här stan herre vi ber för den här bygden, vi ber för, för hela det här området Örnsköldsvik och trakten runt och kring, Här vi ber tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så också i Örnsköldsvik herre, I Jesus namn här, förnya dina väldiga gärningar i den här tiden här. Kom och gör det på nytt, på, på nya sätt. Men med samma kraft som vi har sett det tidigare i historien här Låt det ske herre, förlös din kraft här. Vi ber om dig Jesus, i Jesu namn. I Jesu namn. Och allt folket sagt.
1: Amen, tack så mycket. Vi ska ta en liten stund. och Vi kan bara ställa oss upp, eller stå om vi vill eller sitta. Men var en stund inför Herren och prisa Gud. och Kanske du önskar förbön för någonting. Så har vi alltså så brått att vi inte ber för och med varandra. Du har kanske kommer hit och bär på någonting. Och önskar att någon lägger händerna på dig och ber tillsammans med dig. Så låt oss ha en liten stund av, av förbön här. Och så bär vi med oss det här budskapet som Hans delade och klockan sex, 16 så fortsätter vi tillsammans. Men låt oss bara prisa Herren för Guds ansikte och det här att vänta på Herren också. Jag tror att det är så, så viktigt att vi ger tid att vänta på Gud. Vänta på Gud och ge våra hjärtan. Amen.
4: att Gud är i rörelse hela tiden. Att, eh, jag bara tänkte på det nu att just att vi är en del av historien. Eh, vi är en del. Gud har skapat dig och mig. Vi har kommit till jorden av en anledning. Vi, vi finns här och du och jag kan göra skillnad. Eh, och eh, med våra böner, med våra handlingar, med våra liv kan vi representera våran kung. Och han är Alltså. Det, det är han vi vill att alla ska få tag på. Eh, så den här frimodigheten, den ska verkligen bara få komma över oss. Och något som jag längtar efter, och jag tror ni också längtar efter, det är helande. Vi vill se att människor får bli berörda, få bli hela. Få möta Gud. Få få upprättelse, att det vittnesbördet får beröra familjer, släktingar och bara frälsning får komma som det var på Jesu tid också den här sången handlar om att när vi tillber och när vi ärar Gud eh, vänder oss uppåt så kan vi också få kraft, tro till att se helande och mirakler ske så vi ska sträcka oss efter det vi ska sträcka oss efter att få komma inåt här vi är här nu Får bara rikta vår hjärta uppåt ta emot kraft så ska vi tro Gud om att vi ska få se så mycket mer genom våra händer genom våra liv i den här staden för du och jag finns här av en anledning glöm inte det du finns här du andas nu vi vet inte vad som händer om två sekunder men just nu lever du och just nu lever jag och vi kan göra någonting med våra liv och ger det till Gud tack Jesus
1: så välkommen fram under den här sången och du älskar förbundet, det finns förebilder här och Hans och Karin är med också så låt oss ta vara på tillfället
0: Holy Spirit's gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there is